0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast à l'occasion de la Coupe du Monde Féminine 2019 organisée en France. Le podcast s'intéresse aux femmes, au sport, à l'émancipation des femmes par le sport et un peu aussi à l'équipe de France de foot féminine. Les femmes plus fortes grâce au sport, pourquoi, comment On en parle ensemble avec Véronique Faujour. bonjour. Bonjour Vous êtes directrice marketing, groupe et communication de Crédit Agricole SA. On va voir avec vous de quelle manière les femmes s'émancipent à travers le sport. Avant cela, qu'est-ce que vous mettriez après le mot émancipation Émancipation par rapport à qui Par rapport à quoi
0: bah, l'émancipation, c'est déjà s'affranchir, bien sûr, mais je dirais au-delà de s'affranchir des préjugés qu'on entend très souvent, c'est plutôt s'affranchir de soi-même, en quelque sorte. Et euh, c'est ça le pari le plus important qui est devant nous, nous les femmes, c'est sans doute de prendre le contrôle de soi, de sa trajectoire de vie, d'oser être soi, et donc, euh, en quelque sorte, de, de dépasser ses propres limites. Et ça, le sport, pour ça, est, est un vecteur extraordinaire.
1: Expliquez-nous pourquoi le sport, spécifiquement Joue à la fois ce rôle social, euh, peut-être parfois d'intégration et de développement aussi personnel, en particulier chez les femmes
0: Alors, on dit souvent que le, le sport, euh, ça a de multiples pouvoirs, dans le fond c'est-à-dire qu'on voit bien dans les grandes manifestations sportives que ça transcende les nationalités, ça transcende les genres, ça crée du lien social. On est tous extrêmement euh, soudés quand on est d'ailleurs vainqueur d'un grand événement sportif. Mais, mais pour les femmes en particulier, euh, ça rejoint vraiment notre engagement sport comme école de la vie où euh, nous avons euh, euh, défendu le fait que pour nous, le sport est porteur de valeur et notamment que le sport vous rend plus fort tout au long de votre vie. Et ça s'applique particulièrement aux femmes parce que dans le fond, les femmes, et c'est reconnu d'ailleurs, on avait fait une étude avec Cantar qui montrait bien que les valeurs du sport féminin étaient extrêmement intéressantes de ce point de vue-là parce que les les femmes, en fait, elles développent l'estime de soi, l'esprit d'équipe, le respect de soi, le respect des autres qui sont finalement des moteurs extrêmement forts pour justement oser être soi-même et oser oser, euh, finalement prendre le pouvoir sur soi.
1: Et indépendamment donc de, de la pratique en elle-même, du, du sport, qu'est-ce que ça donne dans la vie sociale, dans la vie professionnelle Est-ce que vous avez des, des exemples concrets à nous donner.
0: Alors déjà, on a regardé d'un peu près le programme de développement durable des Nations Unies. Mm. Et vous savez que l'ONU reconnaît finalement que le sport est un vecteur d'émancipation et de développement des femmes. Pourquoi Parce que déjà, ça apporte du bien-être, de la santé, ça mm. on le sait. Euh, ça cultive aussi le bien-être moral. Mm. Et quand vous quand vous, vous dépassez, quand vous, vous dépensez physiquement, ça vous fait du bien. Et ça, ça a été prouvé de, de longue date.
1: Bah, c'est presque une fonction cathartique, en fait, Exactement. à partir du moment où vous Libérer. Le sport libère une énergie de toute façon, de façon très concrète.
0: Oui, c'est vrai. Et très concrètement, pour, pour, pour vous répondre, en fait, on a regardé aussi de près ce que faisaient certaines associations. Et il y a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Tout Sport qui a travaillé justement avec des associations pour accompagner des femmes, pour les sensibiliser aux bienfaits du sport, souvent dans des quartiers moins favorisés et dans des régions moins faciles pour en pratiquer France. le sport. En France. Mmh. Donc ça a été fait dans Limousin, dans l'Eure, à Roubaix, Tourcoing, dans le Rhône, en Seine-Saint-Denis, etc. Et en fait, ce qu'ils ont constaté à chaque fois, c'est que les femmes étaient plus épanouies, plus autonomes, et que, surtout, elle servait d'exemple, finalement, aux autres femmes de leur quartier et à leurs filles. Et ça, euh, c'est un vecteur extraordinaire, justement, aussi d'émancipation.
1: Nos auditeurs pourraient se demander euh, quoi de commun entre une directrice marketing, les femmes et le sport comme levier social. En fait, vous avez une véritable légitimité pour en parler, puisque vous travaillez avec plusieurs associations dans des quartiers populaires où le sport constitue un tremplin pour permettre à des jeunes filles de se lancer sur le marché du travail et...
0: bah En fait, ça fait un moment déjà qu'on accompagne euh, des associations qui ont pour vocation, finalement, l'insertion professionnelle des jeunes femmes et issues plutôt de quartiers populaires. Et cette insertion, elle se fait via le sport. Et on a deux associations intéressantes qu'on accompagne. Euh, c'est la Pels et euh, Sport dans la Ville, avec Elle dans la Ville. Donc si on regarde du côté de la Pels en fait... On a euh, un programme de recrutement euh, qui, notamment, capitalise sur les valeurs du sport. On dit souvent, euh, entre nous, que la ligne du bas du CV est aussi importante que les diplômes. Et c'est un peu ça qu'on veut promouvoir au travers de cet engagement. Et on a, justement, depuis euh, depuis 2016, je crois, euh, environ plus de 80 jeunes qui ont été intégrés par nos caisses régionales en contrat de professionnalisation ou en CDI, dont euh, une bonne moitié de jeunes femmes. Et puis côté sport dans la ville, avec elle dans la ville, on accompagne par le sport encore des jeunes filles dans leur épanouissement personnel et aussi dans leur insertion professionnelle. Et on a accompagné plus de 1000 jeunes filles, je crois que c'est 1300, enfin c'est un chiffre considérable. On a accompagné toutes ces jeunes femmes en 2018 dont une bonne partie a été inscrite dans le programme Job dans la Ville, qui était dédié à l'insertion professionnelle, avec une prise en charge dès 14 ans.
1: Alors je ne voudrais pas que le corps soit le grand oublié de cet entretien, « Pas de sport sans corps », Un individu qui pratique le sport, c'est un corps en mouvement, on l'a évoqué un petit peu précédemment. La libération d'une énergie opposée à l'immobilisme de corps que certains aimeraient davantage domestiquer ou discipliner. Des corps féminins assignés à résidence quand on pense aux structures patriarcales qui interdisent aux femmes de pratiquer le sport. L'émancipation se situe aussi par le corps
0: Bah, En fait, on le voit euh, notamment dans l'expérience que je citais dans les quartiers euh, moins favorisés euh, où où des femmes euh, peuvent subir certaines pressions justement euh, pour euh, cacher leur corps. Et le sport permet justement de renouer avec son corps. Et et on le voit aussi sur les jeunes euh, jeunes adolescentes, hein, parce qu'on voit bien que la pratique sportive à l'adolescence, notamment sur les jeunes femmes, tend à décroître beaucoup plus significativement que chez les garçons. Mmh. Et pourquoi Parce que justement, il y a ce rapport au corps qui est si important. Et le sport permet finalement de, re, de se retrouver aussi avec son corps, d'assumer son corps, d'aimer son corps, euh, parce qu'il est porteur là aussi euh, de, de, de performance et, et de, de capacité finalement à se dépasser. Et ça, c'est merveilleux quand on peut constater euh, que ces femmes-là, euh, finalement, retrouvent finalement aussi la confiance avec leur corps.
1: Alors je voudrais maintenant vous soumettre une phrase issue d'une interview de la footballeuse norvégienne Ballon d'Or 2018, Ada Agerber, qui ne joue pas, entre parenthèses, la compétition. Une, euh, grande une grande footballeuse. Une qui, 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 malheureusement, ne, ne joue pas pour euh, des raisons personnelles. Elle affirme, je la cite, « impossible d'être footballeuse sans se battre pour l'égalité euh, ». Véronique Faujour, « la Coupe du Monde féminine, le sport au féminin sont aussi une bonne occasion d'évoquer d'autres sujets, comme euh, l'égalité euh, homme-femme ».
0: Oui, bien sûr. Et on voit d'ailleurs que l'événement que nous nous vivons ensemble en ce moment dépasse aussi la performance sportive. Il y a la performance sportive et on a plaisir à regarder les matchs. Mais aussi, on voit bien qu'au travers de de cet événement, il y a plus que ça. Et d'ailleurs, toutes les marques qui contribuent à soutenir l'événement, dont nous faisons partie, porte aussi ces valeurs-là autour de l'émancipation des femmes et de la fierté qu'ont les femmes aussi à être sur le devant de la scène et donc à s'affirmer comme les hommes, finalement, dans cette discipline. Mmh. Et moi, j'ai, j'ai quelque chose, en fait, euh, là-dessus. Il y, a, il y a quelque chose qui m'amuse toujours un peu, c'est qu'on se sent obligé de dire « la coupe du monde féminine ». Et, et la vraie égalité, finalement, elle sera quand on arrêtera de dire féminine. Est-ce qu'on s'est écouté à dire la Coupe du Monde masculine l'année dernière Non, c'était la Coupe du Monde de foot. Mmh. Et il faudrait qu'on ait le même réflexe désormais d'app- d'appeler notre Coupe du Monde de foot, celle que nous vivons aujourd'hui, tout simplement. C'est la Coupe du Monde de foot qui a lieu en France en 2019. Mmh.
1: Puis l'une des valeurs euh, euh, qui fait plaisir pendant cette Coupe du Monde, c'est euh, le fair-play
0: il y a un fair play en fait qu'on, qu'on a retrouvé dans les valeurs que je citais tout à l'heure de l'étude Cantar mmh, mmh. les valeurs féminines du sport elles, sont, elles, sont, elles se retrouvent finalement dans l'ambiance qu'on vit ensemble alors si on a la chance d'assister au match on le ressent particulièrement on le ressent en dehors des stades et on le ressent à l'intérieur des stades il y a une espèce de, 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 de plaisir familial quasiment à venir assister au match qui est très réjouissant et on le retrouve aussi dans les tribunes quand on suit les matchs il y a une ambiance extraordinairement festive et chaleureuse euh, que c'est vrai qui dépasse ce qu'on peut vivre par ailleurs parfois dans certaines manifestations sportives.
1: Et vous parlez de public, un chiffre d'actualité entre 9 et plus de 10 millions de téléspectateurs en moyenne pour les matchs de l'équipe de France sur la phase de poule pour cette Coupe du monde. Vous, vous attendiez honnêtement à de tels scores d'audience
0: On espérait ces ces scores d'audience, et je voudrais rajouter euh, qu'en fait, euh, c'est un milliard à l'échelle de la planète. C'est ça aussi qu'on vise, hein, c'est un événement français euh, à portée mondiale, qui apporte aussi ce rayonnement euh, autour de cette discipline pour les femmes. Et ça, c'est une occasion incroyable. Et non, on ne s'attendait pas à un tel engouement, mais en même temps, on le sentait venir parce que euh, des semaines euh, avant l'événement, on sentait bien que les sponsors, les marques, euh, les chaînes télé étaient extrêmement motivés et mobilisés autour de cet événement.
1: L'équipe de France euh, de football avait été éliminée par l'Allemagne. En quart de finale au tir au but euh, à la précédente édition de la Coupe du Monde au Canada, vous vous en souvenez peut-être. Cette année, vous les voyez aller jusqu'où
0: Jusqu'où elles pourront aller Je pense qu'elles peuvent aller très loin, nos championnes, et j'espère en finale. Mais quoi qu'il arrive, elles ont déjà gagné parce qu'elles ont remporté beaucoup, c'est-à-dire elles ont remporté le cœur des Français dès maintenant. Donc c'est déjà une très grande victoire.
1: Véronique Faujour, directrice marketing, groupe et communication de Crédit Agricole SA, merci. Merci à vous. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn Groupe Crédit Agricole et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. À très bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.